0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang baik Untuk pertemuan kita kali ini Kita akan melanjutkan Pembahasan kita atau diskusi kita Pada pertemuan minggu lalu Atau pertemuan pekan lalu Kita kemarin sudah mendiskusikan ya, Tentang bagaimana Bagaimana hubungan manusia dengan agama dalam hal ini adalah agama Islam pentingnya agama bagi manusia dan kita awali dari pembahasan tentang penciptaan manusia bahan-bahan atau komponen penciptaan manusia kemudian proses pembentukan manusia di dalam alam rahim ya dari mulai pembuahan sampai pembentukan organ sampai Menjelang lahir, manusia ditetapkan fitrah terhadap dirinya. Allah mengatakan sebelum manusia itu lahir, Allah mengatakan begini. Allah mengambil sumpah, mengambil persaksian dari manusia. Alastubirobbikum, bukankah ini aku Tuhanmu, wahai manusia? Maka manusia yang akan lahir itu mengatakan, Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau lah Tuhan kami. Nah ini pernyataan manusia sebelum lahir. Seperti kita juga. Kita dulu juga menyatakan ini. Tapi mungkin kita tidak ingat ya. Tidak ingat kita akan menyatakan seperti itu. Nah inilah fungsi Nabi. Fungsi Al-Quran diturunkan untuk mengingatkan kita peristiwa-peristiwa yang lalu. Nah. Itulah yang disebut dengan fitrah. Fitrah. Fitrah berarti suci. Suci berarti kita hanya mengabdi kepada Allah. Tidak ada penghambaan lain kepada Allah. Maka bayi lahir selalu suci. Islam mengajarkan bayi yang terlahir itu selalu suci. Dalam arti dia ya, bertuhan kepada Allah. Dia sebagai orang yang tunduk kepada Allah yang oleh Allah disebut dengan Muslim, gitu ya. Maka dalam Islam bayi lahir itu suci dan dia dalam kondisi iman dan Islam kepada Allah. Kulu Mauludin yulaqu alfitroh. Setiap manusia yang dilahirkan maka kondisinya fitroh, suci, hanya bertuhan kepada Allah, gitu. Tadi tidak. Tidak ada dosa apapun, karena dia suci, hanya berduang kepada Allah. Maka di hadis lain, Allah mengatakan begini, seperti kemarin ada pertanyaan. Kalau manusia itu terlahir fitrah, suci, berislam, tapi kenapa? Kok kemudian hari ada yang beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi, dan lain sebagainya? Allah mengatakan begini, eh, Rasul mengatakan begini dalam hadisnya, ya, kullu mauludin setiap bayi yang terlahir itu kondisinya selalu fitrah fitrah itu adalah berislam karena dia sudah bersaksi tidak ada tuhan selain Allah sebelum dilahirkan ya kedua orang tuanyalah ayyuha widanihi yang membuat dia menjadi yahudi au yang membuat dia menjadi nasrani Yang membuat dia menjadi majusi Itu artinya orang faktor orang tua, faktor eksternal lingkungan, faktor didikan, dan lain sebagainya Itu yang mempengaruhi seseorang itu kemudian beralih Tidak menjadi seorang yang muslim nah, Jadi eh, penjelasannya seperti itu Jadi ketika bayi lahir ya Islam Kalaupun nanti dalam perkembangannya itu kemudian uh, seseorang itu menjadi tidak Muslim itu berarti faktor ya, didikan orang tua atau faktor eksternal yang melatar belakangnya. Tetapi ya itu kemudian yang dianggap atau yang dilabelkan oleh Allah sebagai yang sudah keluar dari rel yang sebenarnya yang dititahkan oleh Allah ya seorang manusia adalah Muslim. Dan itu dari dahulu ya nih Jadi, seperti itu nah pada hari ini setelah manusia itu lahir ya kemarin sudah kita Jelaskan pada hari ini nanti kita akan membahas kerangka dasar Islam ini kelanjutan dari yang kemarin kita sudah menjelaskan bahwa uh, manusia lahir butuh Islam karena dia sudah hitra maka dia butuh aturan itu diingatkan oleh Allah kirimkan Wahyu kirimkan nabi untuk mengingatkan itu Nah, di antara aturan-aturan yang ada dan itulah Islam. Karena dia sudah Islam dari lahir, maka aturannya pun aturan yang berasal dari Allah, yaitu aturan Islam. Nah, sekarang kita akan masuk kerangka dasar di dalam agama Islam itu seperti apa akan kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang Islam itu sendiri. Penjelasan tentang Islam itu sendiri. Islam itu apa? Begitu akhirnya kan. Secara bahasa, pengertian Islam itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Dari kata Salima, Silmun, Salamun, Falmun, Salamah, dan sebagainya. Tapi intinya kata sin lm m Sin-Lamim. Intinya di situ. Artinya apa itu artinya? Arti Islam atau salam atau silm atau salm atau salamah itu artinya sejahtera, suci, damai ya, selamat berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti secara bahasa. Kemudian Arti secara istilah Islam itu apa? Berarti Islam itu adalah aturan dan kaidah hidup yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para nabi dari nabi yang pertama dan ditutup dengan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi aturan yang diturunkan oleh Allah sejak nabi pertama sampai nabi terakhir yaitu Rasulullah. Itu namanya Islam gitu ya. Jadi Islam Nabi Adam Islam Nabi Idris Islam Nabi Ibrahim Islam Nabi Nuh Islam Nabi Musa Islam Nabi Isa Islam Nabi Ilyas Islam Nabi Muhammad juga Islam Itulah aturan dan kaidah hidup Yang dilakukan oleh Allah. Maka, diagramnya seperti ini, Mbak. Ya, diagramnya seperti ini. Kita bisa melihat. Bahwa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Wasallam itu ribuan. Mungkin bahkan jutaan mungkin ya. Allah menginformasikan jumlah Nabi yang dijelaskan atau yang disebutkan namanya itu. 25 Nabi. Ya, 25 nabi. Tetapi yang tidak disebutkan kemungkinan lebih banyak. Nah, ajaran atau aturan yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, balik dimulai dari Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. namanya Islam. Kalau kita lihat diagram itu yang panah ke kiri ya dilihat. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Islam belum diberi nama. Baru tata cara hidup Islami. Tata cara hidup yang orangnya disebut dengan muslim. Allah menjelaskan di surah Al-Hajj ayat 78 itu Ayat itu menjelaskan begini. Ya, berjiatlah kamu. Bersungguh-sungguhlah kamu. Di dalam menjalankan ajaran agama. Allah tidak. Allah telah memilih kamu. Artinya Rasulullah. Allah telah memilih kamu sebagai. Rasul. Kemudian Allah tidak membuat. Cara beragamamu itu. Sesuatu kesulitan. Maka ikutilah ajaran Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan, dia Allah telah menamai kamu semua orang-orang muslim dari dahulu. Jadi Sebelum Rasulullah itu diutus cara hidupnya islami, orang-orang yang disebut muslim, tapi agamanya belum dideklarasikan namanya. Mengapa? Karena Nabi terakhir belum diutus. Maka ketika diutus Rasulullah SAW. Di penghujung risalah Nabi. Allah mendeklarasikan nama semua agama ini. Mohon maaf. Nama agama dari semua para Nabi ini. Disebut dengan Islam. Allah mengatakan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa rdzitu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu ya. ya. kemudian aku cukupkan seluruh anugerahku kepadamu dan aku ridhai pada hari ini Islam menjadi nama agama. deklarasinya di situ, maka semua itu muslim, itu ya, maka semua itu muslim. Nah, kalau orang-orang yang dari yang belum Islam kemudian menjadi Islam itu sebagian besar riset mengatakan itu kembali menemukan Islam karena dulu pernah Islam dan sempat keluar dan kembali kepada Islam. Nah kalau belum kembali gimana? Biarlah Allah yang memutuskan nanti di hari akhir. Kita yang tetap berada di Di jalan Islam kita istiqomah di jalan Islam insya Allah ketemu Allah itu kita akan dijanjikan Allah sekecil apapun keimanan kita akan dibalas kebaikan oleh Allah swt. Gitu ya. Tapi kita insya Allah kebaikan kebaikan kita jauh lebih banyak dari yang digambarkan cara minimal ya sebesar bisi jawi gitu ya atau sebesar atom ada kebaikan. Insya Allah kebaikan kita akan lebih banyak. Ya, jadi diagramnya seperti itu. Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad sudah diutus deklarasi itu dan dinamailah Islam itu dengan isi dari ajaran itu sendiri, yaitu berserah diri kepada Allah, kedamaian, kesucian, keselamatan dan sebagainya. Di dalam ajaran Islam itu terdapat tiga pilar utama. Pilar, utama. pilar pertama adalah pilar keyakinan, yaitu akhidah. Pilar kedua adalah pilar hukum dan norma, yang disebut dengan syariah. Kemudian pilar ketiga adalah pilar moral dan etika, yang disebut dengan pilar akhlak. Jadi pilarnya tiga ini, kemudian ketiga-tiganya ini bersatu padu, melahirkan aspek-aspek di dalam ajaran Islam atau hazana-hazana di dalam ajaran Islam, gitu ya. Jadi tiga pilar ini. Sekarang kita lihat, kalau kita diagramkan bentuk pilar ini akan membentuk satu satu formasi. Ya, coba kita lihat. Akidah itu merupakan fondasi. Akidah merupakan fondasi dasar. Pondasi berarti bentuk dari bangunan mengikuti pondasi. Kalau pondasinya kotak, bangunannya mesti kotak. Gak ada bangunannya, pondasinya kotak kok bangunannya jadi lingkaran. Itu menyalahi pondasi, pasti tidak kokoh. Ya. Tuh, pondasi di atasnya dibangun struktur yang kita sebut dengan syariah. Yang kita sebut dengan syariah. Syariah adalah struktur. Struktur yang menopang ajaran-ajaran ya, Islam. Struktur yang kokoh. Karena dasarnya kokoh. Akhidat. Kemudian, pilar yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah dindingnya, jendelanya, ornamennya, tata ruangnya, atapnya, catnya, dan lain sebagainya. Yang mempercantik, memperindah ya. Mempermolek Islam itu sendiri, akidah, syariah, akhlak. Nah masing-masing kalau kita bikin diagram yang lebih terperinci seperti ini, akidah berbicara tentang keimanan yang nanti akan dirinci di dalam rukun iman, gitu ya. Nah, ini bukan berarti gini loh, bukan berarti aspek akidah itu hanya rukun iman, bukan begitu. Aspek akidah itu ketika dijelaskan jendelanya, pintu masuknya itu melalui penjelasan rukun iman. Begitu. Aspek syariah yang kedua. Aspek syariah itu membahas aturan-aturan tentang ibadah dan muamalah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahluk dan menghairu mahluk. Ya, ibadah mahluk itu ibadah khusus. Ya, ibadah ke rumah itu ibadah umum. Nah ibadah mahdoh itu cara menjelaskannya aturan-aturan yang muncul di situ dimulai urayanya dari rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam, begitu ya. Itu contohnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu mahdoh. Nah, ibadah nama itu apa nanti di belakang kita jelaskan. Yang kerumahdoh itu ibadah umum, ibadah yang 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 di luar ibadah mahdoh, tetapi lebih spesifik, agak lebih spesifik, orientasinya itu lebih spesifik. Kemudian di samping ibadah ada muamalah, muamalah berarti ibadah secara luas yang menyangkut interaksi sosial kemasyarakatan. Itu kita bagi ada tiga, meskipun tidak hanya tiga ya masih banyak, tidak hanya tiga. ya ada episode yaitu ekonomi, jinayah biasa itu adalah uh, hukum dan politik, kemudian hukum keluarga, lingkungan, pendidikan dan sebagainya masih banyak sekali yang itu terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Pilar ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak itu terkait dengan etika atau perilaku, norma, aturan yang terkait dengan Etika atau perilaku Baik etika itu Kepada Allah Baik etika itu kepada manusia Baik etika itu kepada alam semesta Jadi aturan-aturan yang terkait itu Itu masuk ke dalam Pilar Yang ketiga Yaitu Aturan-aturan ya, Tata kerama Bagaimana kita Berinteraksi dengan Allah dan manusia dan alam semesta. Nah khusus interaksi kepada Allah, ya, khusus interaksi kepada, maaf, khusus interaksi kepada manusia itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama itu interaksi atau aturan yang terkait dengan diri sendiri, relasi dengan diri sendiri. Yang kedua dengan orang lain. Orang lain itu berarti di luar diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu dengan orang tua. Nah, aturan-aturan ini ini dalam ajaran Islam masuk dalam penjelasan tentang akhlak. Ya. Jadi, aturan-aturan itu sudah menjadi pilar dalam ajaran Islam itu sendiri. Baik, ini Penjelasan mengenai Diagram Bagaimana isi dalam Islam itu Sekarang kita lanjutkan nah, Kita lanjutkan Pilar yang pertama Pilar yang pertama ya, Ini Menyangkut tentang Tidak Tadi Sudah saya jelaskan Membahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada kodok dan kodar. Ya, kalau kepada Allah jelas. Jadi Kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan, satu-satunya penguasa alam semesta ini. hukum-hukumnya kita taat. Nah, konsekuensi iman kepada Allah adalah kita meyakini ada malaikat utusan Allah. Allah menciptakan malaikat. Gitu ya. Allah menciptakan malaikat sebagai utusan, sebagai zat yang atau makhluk yang diperintah oleh Allah untuk mengurusi bidang-bidang tertentu. Kemudian iman kepada kitab. Iman kepada kita, kitab berarti kita meyakini ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada manusia. Ya. Ya, di dalam Islam ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan para nabi itu diberi kitab. Tapi yang namanya kitab atau nama kitab yang dijelaskan kepada Nabi adalah empat. Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Dawud. Sementara Nabi-Nabi yang lain dijelaskan punya kitab, Tuman Allah tidak memberitahu atau tidak menginformasikan nama-nama kitab itu. yang ketika iman pada para rasul bahwa ada keterkaitan pertalian persambungan antara nabi satu dengan nabi lain persambungan ajarannya ada di situ dan kita wajib mengimani itu kemudian iman kepada hari akhir dengan meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lain yaitu yang disebut dengan hari akhir hari akhir berarti hari yang di situ ya, tidak ada tidak ada batas waktunya Tuh. Ya, tidak ada batas waktunya pembalasan ya, dimulai dari kiamat dihancurnya di alam semesta kemudian dilanjutkan dengan kumpulkan di situ Kemudian dihisab namanya Yaumul Hisab. Kemudian Yaumul Jaza. Dibalas amal perbuatannya. Itu apakah itu terjadi? Terjadi. Allah mengatakan itu terjadi, pasti terjadi. Kapan? nggak tahu. Nabi, nabi saja tidak diberitahu oleh Allah apalagi kita ya Mengapa kok nggak diberitahu kalau diberitahu mengapa ada takut malah pada takut nggak tenang hidupnya ini ya nggak tenang itu ya itu iman kepada dia Kemudian iman kepada kodok dan kodar Artinya iman kepada kodok-kodar itu apa Iman bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya Nah segala sesuatu itu ada ukurannya Udah ditetapkan oleh Allah ukurannya Dan nah, sesuatu ada ukuran Ada baik, ukuran baiknya ada ukuran buruknya Nah manusia tinggal mengikhtiari Mengusahakan untuk mengejar yang baik terus Dan menghindari yang buruk Jadi jangan dianggap bahwa iman pada kotak itu kita sudah ditetapkan sukih, sudah ditetapkan miskin, sudah ditetapkan pinter. Belum, 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 belum begitu. Tetapi kadar di dunia ini ada sesuatu itu atau, atau seseorang itu pinter, kadarnya pinter, yang satu kadarnya tidak pinter. Yang pinter itu begini cara mencapainya, yang tidak pinter itu begini cara menghindarinya. Nah, kita manusia berupaya mengejar yang baik-baik itu. Gitu. Semua itu ada kadar. Ada ukuran-ukuran. Ini ya, ini iman kepada aqidah Atau keyakinan. Pilar yang pertama tadi. Kita lanjut. Sekarang, pilar yang kedua yaitu norma atau hukum. Yang disebut dengan... Syariah itu ada dua, tadi sudah kita sebutkan ada ibadah, ibadah mahdoh dan mu'amalah. Ibadah mahdoh dan mu'amalah. Apa itu? Ibadah mahdoh itu ibadah yang waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, tata cara, Pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Allah secara permanen, ya, ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah secara permanen, tidak bisa diubah-ubahnya. Sudah seperti itu, itu sudah zaman dulu Nabi di, di apa diutus oleh Allah, kemudian Nabi menjelaskannya kepada umatnya seperti itu, ya sudah seperti itu, nggak bisa diubah-ubah. Itu namanya ibadah mah mahdah. ngapain nah, debahar makhluk itu syahadat salat zakat puasa haji itu tata caranya nggak bisa diubah-ubah ya, tata caranya yang ditetapkan Allah nggak bisa diubah-ubah tetapi sarana prasarana prasarannya bisa diubah misalnya dulu Nabi berangkat pakai unta kita nggak pakai unta tapi pakai pesawat ya, kalau kita dari Rusia pakai unta ya, berangkatnya eh, habis haji tahun ini berangkat sampai haji tahun depan kita belum sampai pakai unta harusnya berangi segoro ya piye gitu kan sulit juga toh nah, makanya pakai pesawat itu bukan 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 tata cara ritualnya tetapi prasarana untuk mencapai kesana gitu ya Itu ibadah ma'adha. Kemudian ibadah gharuh ma'adha. Itu poin-poin umumnya. Poin-poin umum yang ditetapkan oleh Allah. Pokok-pokoknya saja. Tapi tata caranya seperti apa. Ritual, bacaannya, dan macam-macamnya. Itu belum ditetapkan oleh Allah secara permanen. Belum. Karena menuntut ilmu. Tolap bulu ilmi. Menuntut ilmunya itu di Ajarkan oleh Allah, tetapi cara ilmunya itu diserahkan kepada manusia. Ada yang homeschooling, ada yang otodidak, ada yang sekolah formal, ada yang separuh formal separuh informal, begitu ya. Itu tata cara. Sodakoh misalnya. Sodakohnya diajarkan, tetapi jumlahnya nggak ditentukan. Caranya ya nggak ditentukan. Yang penting ada keikhlasan. Dan lain sebagainya. Yaitu ibadah waktah dan wawirumahatuh. Kemudian muamalah. Muamalah adalah ibadah dalam arti umum. Dan ini terkait dengan interaksi manusia satu dengan manusia lainnya. Itu aturan yang ditetapkan Allah hanya aturan yang sifatnya sangat pokok. Betul. Yang sangat pokok betul ya, Sarana prasarananya Tata caranya dan lain-lain sebagainya Itu manusia yang membuat Yang menentukan manusia misalnya pernikahan nikahan itu yang diatur pokok-pokoknya Baik sekarang pilar yang ketiga Pilar yang ketiga adalah aspek etika. Pernah kita sebutkan, ada akhlak pada Allah, ada akhlak pada sesama manusia, ada akhlak pada alam, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagainya. Ya, baik. Sekarang kita masuk. Inilah pilar-pilar ajaran Islam atau pilar-pilar yang ada dalam ajaran Islam. aspek akidah atau keyakinan, aspek syariah atau aturan atau norma hukum, aspek etika atau moral itu aturan perilaku atau yang disebut dengan akhlak, ya. Nih, jadi ada aturan pada Allah pada manusia. Tadi sudah saya jelaskan, sehingga ini tidak akan saya ulang kembali, ya. Tidak akan saya ulang kembali. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita diagramkan. Kalau kita bikin diagram, semua ini tadi sudah kita jelaskan, ya. Jadinya seperti ini, kita sudah kita jelaskan. Ada fondasinya adalah aqidah, pilarnya, strukturnya adalah syariah, penghias keindahannya adalah kelak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke lebih mendetail dari isi ini semuanya. fungsi akidah, fungsi akidah, fungsi akidah yang pertama adalah pondasi, pondasi dasar dari keseluruhan ajaran Islam. Pondasi berarti melandasi, mendasari ajaran Islam. Yang kedua penuntun, penuntun bagi cara pandang umat Islam dalam mengarungi hidup di dunia ini. Kita dituntun. Kalau nggak dituntun, tidak butuh, tidak ada penuntun, Kita tidak akan tahu kemana ini dunia ini. Ya. Contoh saja kita terlahir kan bukan pilihan kita gitu kan. Kita terlahir tidak tahu apa-apa. Terus kita mau kemana akhirnya? Itulah akidah menuntun kita, mengarungi seperti itu. Ya. mengarungi kehidupan yang kita tidak tahu sebelumnya. Dan nanti ke depan kita juga mau kemana, kita tidak tahu. yang akan menuntun kita. Baik, kemudian yang ketiga adalah pedoman. Sebagai pedoman untuk memahami dan mengetahui persoalan-persoalan yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Kadang-kadang manusia itu berhadapan dengan persoalan yang, yang sulit dicerna di kadang-kadang ya. sulit dijelaskan sulit dipahami sulit dimengerti orang dengan berakidah maka dia akan bisa mengerti oh ini semua dari Allah swt Allah sudah menghendaki segala sesuatu itu terjadi maka kejadian ini itu merupakan bagian dari kehendak Allah manusianya berusaha usaha yang dilakukan manusia sudah maksimal Allah berkehendak seperti ini ya, itulah yang terjadi dan itulah kehendak Allah nah itu pedoman kita mau memahami itu ada pedoman-pedoman yang bisa digunakan untuk menjelaskan hal-hal seperti itu nah, yang ke keempat adalah pengendali keinginan-keinginan manusia yang menyimpang manusia itu kan diberi beri potensi untuk berbuat baik tapi juga mempunyai potensi untuk berbuat buruk itu kebebasan manusia untuk memilih dia Apakah akan melakukan sesuatu yang baik Atau melakukan sesuatu yang buruk Itu pilihan manusia Begitu nah, Ketika itu pilihan manusia Maka manusia butuh mengendali Dan itulah fungsi akidah. Itulah fungsi akidah. Mengendalikan keinginan Oh kita sajalah Semua orang ya Kecuali nabi itu mempunyai keinginan-keinginan buruk Kalau nabi itu terjaga oleh Allah, tapi kalau ya manusia biasa kayak kita, keinginan buruknya banyak sekali. Pas kuliah ini aja ada keinginan buruk misalnya ya, misalnya saya tidak nganggap Anda punya keinginan buruk loh ya, ya sama sekali Tidak, maaf sekali ya. Misalnya apa? Kuliah, waduh, wah kok begini, kok begini, ada keinginan kayak eh, itu keinginan buruk itu bukan berarti kemudian jahat ndak, tapi ada ada dorongan-dorongan yang Menginginkan sesuatu yang harusnya itu terjadi dengan baik, tapi tidak baik. Nah, itu namanya pengendali. Lebih-lebih nanti kita punya keinginan di luar sana, gitu, misalnya ya. Punya keinginan. Biasanya keinginan itu terjadi pada kalau ekstrim tidak punya sama sekali atau ekstrim punya sekali. Itu keinginannya neko-neko. Macam-macam keinginannya. Kalau kebutuhan mendesak, keinginan kebu apa namanya, kok banyak, nah itu ada ada kecenderungan-kecenderungan di situ dan itu setan itu yang nanti yang memanfaatkan setan nah akidah ini akan akan mengendalikan contohnya nah, kita misalnya di sebuah tempat itu atau di masjid gitu aja ya pulang-pulang sendalnya hilang, ya, sendal mahal gitu ya pulang nyaker juga malu gitu atau enggak enak juga dilihat orang-orang ada keinginan lagi, oh, ada sandal yang mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip ini, wah muncul keinginan, keinginan-keinginan menyimpang itu namanya ya, harusnya nggak, nggak, nggak punya perasaan begitu, tapi karena kita kehilangan sendal ada sendal yang mirip-mirip, wah ingin banget ini, cocok ini, lu pulang ini ya, keinginan muncul gitu, tapi kalau kita punya akidah, akidah akan akan mengendalikan, jangan, itu bukan milikmu. kamu tidak dilihat siapapun tapi Allah melihat kamu. Nah, kita kan begitu. Nah, atau kemudian kita bertanya kalau saya bawa sendal ini Allah ridla manda ya Allah izinkan apa enggak ya hati kita hati kecil kita udah ngomong Allah nggak izinkan uang ini bukan milik kita oh, Dibawa pulangi gimana gitu ya. dah nggak jadi aja saya akan pulang Menjadi nyekermen, gitu ya. Menjadi nyekermen. Ya, manusia yang tidak pakai sendal itu namanya nyekermen. Itu akidah. Fungsinya seperti itu. Ya. Akidah punya seperti itu. Mengendalikan. Ini ya, baik. Sekarang kita akan masuk fungsi syariah. Fungsi syariah yang pertama penuntun, sama-sama penuntun tapi dalam konteks ini anak penuntun pelaksanaan peribadatan. Salat misalnya. Salat kita kok tahu ndak ndak rukuk barang, ya ndak bersedekap, ndak ngomong, gak gak mengucapkan amin, kalau salatnya itu dari mana? Syariat yang menuntunkan gitu loh. Jadi ada urut-urutan tuntunan syariat yang kita tinggal ngikuti, itu namanya menonton. Dan sebagai orang yang akidahnya kuat, kita hanya mencukupkan diri. Penontonnya itu ya nabi. Kalau nabi nggak nontonkan, ya nggak dilakukan. Kalau nabi menuntunkan harus dilakukan. Itu. Tapi mati Islam kan penyakit sekarang kan kan kebalik ya. Islam men menuntunkan dalam hal kehidupan dunia, dalam hal kehidupan kemasyarakatan, silakan berinovasi, berkreativitas sebanyak-banyaknya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran. Tetapi dalam hal ibadah cukup yang dituntunkan Nabi saja. Tapi umat Islam sekarang kan rata-rata malah kebalik ya. Ya. Balik. Dalam hal Sosial kemasyarakatan, malah nggak ada inovasi sama sekali. Diam aja. Tapi dalam agama, malah inovasi ini neko-neko. Tuntunannya sudah jelas, malah bikin-bikin tuntunan-tuntunan sendirilah. Itu dalam konteks ini, itu tidak tepat. Maka fungsi syarat pertama menjadi penuntun, ya melaksanakan beribadanya kepada Allah. Kemudian kedua, membatasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Contohnya dalam hal makanan yang boleh apa yang nggak boleh apa yang dilihat ya nggak boleh dulu yang nggak boleh apa yang nggak boleh satu daging babi arom itu nggak boleh darah dideh ya karen itu juga nggak boleh itu haram. tiga sembelihan atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Jadi malah guyon kayak langsung boleh lekak gitu ya. Nah, itu haram dia. Atau sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah. Kambing, gemuk, tetapi niatnya kambing ini saya sembelih ditujukan untuk berhala yang ada di pojokan kampung sana. Simbah yang ada di kampung sana yang nunggu kampung sana. Nah, ini nggak boleh dimakan. Itu syariat. Ya, syariat Ada ketambahan dari Nabi. Ada yang uh, hewan yang yang ngapain namanya buas, hewan yang berbahaya, hewan yang sangat menjijikkan, yang berpenyakit misalnya itu tambahan dari Nabi. Yang memabokkan itu tambahan dari, yang merusak itu itu tambahan hadis ya dari aturan Rasulullah itu membatasi namanya. Berarti selain yang disebutkan yang tidak boleh, boleh semua. Lontong, atau gitu, angkringan unde gitu ya. Kemudian keplak ya, kemudian PMP, ya, itu boleh semua sepanjang proses dan alat-alat bahan-bahannya itu tidak melanggar syariat itu boleh. Itu dalam hal itu contoh dalam hal makanan belum, nanti yang contoh-contoh dalam hal yang lain-lain ya gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga memberi gambaran dan penjelasan tentang hukuman dan pahala. Kalau kamu melaksanakan ini, pahalanya ini. Kalau kamu melaksanakan ini, ya melaksanakan perbuatan dosa, ini gajarannya. Ini hukumannya. Itu syariat. Dan yang keempat, menunjukkan hak dan kewajiban manusia pada Allah. Kita kepada Allah itu kewajibannya ini, 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 ini. Hak kita ini. Kita kepada manusia itu. Kewajibannya ini, 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 hak kita ini. Kita kepada alam semesta itu kewajibannya ini, ini. Itu tuntunan-tuntunan atau hak dan kewajiban atas subjek-subjek yang berada di luar kita itu fungsi syariat. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan fungsi akhlak. Pertama, fungsi akhlak. Sebagai pedoman untuk mengetahui yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas. Syariat tadi untuk menunjukkan atau pedoman yang boleh dan nggak boleh, yang halal dan haram. Tapi kalau dalam akhlak itu boleh tapi kadang-kadang nggak pantas, gitu ya. Boleh tapi kadang-kadang buruk. Contoh, contoh yang paling sederhana aja lah. Ya, ya. Misalnya, maaf ya, saya menyebutkan Misalnya ngupil Ngupil ya. tuh boleh enggak? Boleh Tidak ada yang melarang Kita nah, ngupil juga enggak dosa gitu ya Enggak dosa sama sekali Boleh, Islam sangat membolehkan Tetapi kalau peristiwanya itu Ketika kita sedang berbicara dengan orang yang Yang kita Misalnya hormati misalnya dengan orang tua, misalnya dengan guru, dengan dosen, dengan pimpinan, ya, orang-orang ya. yang sangat yang yang kita hormati dalam arti semua orang memang kita hormati dalam konteks ini adalah orang-orang yang memang ada sikap khusus kepada beliau-beliau ini. Nah, kita sedang ngobrol tiba-tiba jari ini meluncur begitu saja ya. Kalau Bang hidung langsung kuncah 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 gitu ya. Itu. Akhlak akan menunjukkan kayak gitu itu nggak bagus, nggak baik, nggak pantas. Atau contoh lain, apa ya bahasa indonesia tuh itu apa saya nggak tahu. Kue kue kuku gitu loh ya, kue kue kuku itu. Jadi, kuku itu di di colek di apa? Di kue kue gitu ya jadi di, di korek -kore kuku itu. Kita ngorek-ngorek kuku itu enggak masalah. Tapi kalau kita sedang ngobrol dengan berbicara dengan orang-orang yang terhormat, kok kita kuek-kuek kuku? Nah, itu enggak wajah. Itu namanya dalam bahasa Islam namanya etiket atau akhlak. Itu perdomannya seperti itu. ya so, Kemudian yang berikutnya. Sebagai perhiasan bagi perilaku, perilaku akan semakin elok, indah dengan akhlak. Contohnya, kita berjalan di hadapan orang. Berjalan biasa aja kan? Bisa. Bisa, enggak masalah. Tapi dengan akhlak, kita sedikit menundukkan. Ya kan? Kemudian kita melempar senyuman sedikit. Sambil ada ucapan, permisi pak, permisi bu, permisi kak, permisi om, permisi, dan sebagainya. Itu agak indah itu. Jalan yang tadinya itu yang hanya biasa aja sambil menunduknya sedikit sambil kita tersenyum ya kita mohon permisi pak. Jalan itu menjadi indah, dihiasi lah itu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai tuntunan untuk melakukan hal yang sangat diridhoi oleh Allah dan menjauhi hal yang tidak disukai oleh Allah. Kehal. Nah, akan tahu. Allah itu ridho terhadap orang-orang yang membiasakan diri melakukan hal-hal yang kecil dan itu ehsan namanya. Ehsan. Hal-hal yang kecil tetapi istiqomah kita melakukan. Itu sangat diridhoi oleh Allah. Dan dari hal kecil itu akan menumpuk menjadi yang besar sekali. Maka akhlak akan ke situ lari. Keempat, sebagai standar perilaku dan karakter manusia. Jadi, orang yang yang fungsi akhlak ini, kalau orang seseorang yang dia akan dinilai baik atau buruk itu dilihat dari perilakunya. Nah, jadi, akhlak itu sesuatu yang muncul spontan dan itu dibentuk oleh akidah tadi. Spontan tidak usah dipikir yang namanya akhlak itu ada kotoran di tengah jalan misalnya kita di koridor kampus ya di lorong kampus ada puntung rokok atau bungkus beng-beng uh, atau apalah bungkus makanan-makanan gitu atau pisang bungkus pisang spontan kita jalan langsung diambil pungut masukkan tempat sampah itu mulia berarti kan buruk uh, baik yang buruk malah wah besok pasangin mena pasangin mena ezok ganti kue ada petugasnya itu ya akhlaknya tidak baik, seperti itu hal-hal kecil yang sehari-hari kita lakukan, gitu ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi berikutnya. Sekarang sumber pokok ajaran Islam, sumber pokoknya jelas Al-Qur'an dan Sunnah. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Hanya suka Qur'annya toh nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa. atau sunan to nggak bisa harus quran dan ya. nah cara menggunakannya dengan ijtihad, ijtihad itu menggunakan potensi akal gunakan itu ya jadi sumber pokok ajaran islam seperti itu Kita lanjut misi pokok ajaran islam rahmatan lil alamin berarti apa ya, menebarkan rahmat kedamaian kepada siapapun apapun misi Islam di situ maka kok Islam kok membuat tidak damai Islam kok membuat kekerasan nah itu dia menyalahi kodrat Islam itu menyalahi kodrat Islam inilah misi pokok ajaran Islam mari kita lanjutkan ya sekarang hazanah ilmu di dalam Islam Islam mewariskan hazanah ilmu pengetahuan ya yang pertama hukum-hukum Islam atau fikih yang kedua kalam atau ilmu tentang ketauhitan ketuhanan filsafat ilmu untuk menyelami kebijaksanaan dalam sesuatu hal gitu ya tasawuf ilmu yang yang apa namanya mengasah kedalaman hati penghayatan secara rohani itu tasawuf kemudian sains adalah ilmu ya yang terkait dengan peng pengamatan atau pendalaman tentang alam semesta, kehidupan sosial dan kemanusiaan itu sains, begitu ya. Nah terkait dengan ini maka intelektual Islam atau ilmu pengetahuan dalam Islam itu kurang lebih seperti ini dan di cetak kuning itu Anda akan menjelaskan atau Anda akan masuk ke salah satu hazanah ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, oleh karena itu tekun kita mempelajari sebuah ilmu karena hakikatnya kita mempelajari ilmu-ilmu Islam. Nah, begitulah teman-teman semuanya pilar-pilar atau kerangka dasar ajaran Islam untuk nanti satu persatu akan kita akan kita manfaatkan untuk menjelaskan ya supaya kita paham, kita mengerti dan bisa menjelaskan kepada Orang lain. Kurang lebih seperti ini dulu kita akhiri. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.